0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore le novità contemporanee di Malta l'arte della bellezza e mostra a Venezia e il vino che piace ai giovani anche da produrre Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è domenica 17 aprile e dunque molti auguri di buona Pasqua a tutti voi e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Dal tempo dei Fenici, Malta viene costruita e non è mai pronta. Questo haiku del poeta Oliver Frigeri, nato a Floriana nel 1947 e tuttora il più eminente rappresentante della letteratura maltese, è un'istantanea sulla natura dell'isola. Collocata praticamente nel centro esatto del Mediterraneo, la sua geografia ha destinato quell'arcipelago a essere luogo di continue contaminazioni e sperimentazioni. Ma stavolta non parleremo di templi preistorici o della magnifica tela di Caravaggio nella concattedrale di San Giovanni o della celebre Blue Lagoon di Comino, quanto di tracce di futuro. Un futuro che ha iniziato, possiamo dire, già nel 2018, anno che ha segnato una svolta nella vita culturale di Malta, scelta in quel fortunato anno come capitale europea della cultura. In realtà, già dal 2008, l'isola è una sorta di cantiere di contemporaneità, come dimostrano i tanti progetti firmati da allora da Renzo Piano. Il Valletta City Gate, che ripensa l'accesso al centro storico, il Parlamento in Pietra Locale, la Royal Opera House e il magnifico ascensore panoramico Barracca. E proprio in queste settimane Malta si porta ancora più avanti, a raccontare come è Enrico Marro, esperto dell'isola, che dedica la cover story della pagina di Viaggi 24 di Weekend del Sole 24 Ore a tre indirizzi o esperienze nuovissime. La prima è Underground Valletta, una serie di itinerari nei chilometri di tunnel sotterranei che si dipanano sotto la città, risalenti alla metà del Cinquecento, e che furono un sicuro rifugio per gli abitanti dell'isola durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Fra i vicoli di roccia si scoprono tracce di storie, di vite, ritratti sacri, lunghissime radici degli alberi, resti di pavimentazioni. È emozionante. E poi ci sono i lavori che proseguono spediti per il nuovo MICAS, il Museo di Arte Contemporanea che aprirà nel 2023. Il progetto è italiano del fiorentino IpoStudio e l'ambizione è quella di diventare meta imperdibile per gli appassionati del mondo. Infine c'è il Valletta Design Cluster, un hub creativo ospitato nei locali di un edificio storico abbandonato, un complesso del 1644 con forni panificatori e persino un macello nel cuore della città, che è stato rilanciato di recente con atelier e sparsi coworking e un magnifico giardino sul tetto da cui si vede il mare. Mare che fra poco si potrà anche solcare, almeno nella tratta che unisce Malta e la Sicilia, con agli scafi del tutto elettrici. Perché qui anche il movimento è d'avanguardia. Non credo di esagerare nel dire che in queste settimane Venezia è una delle città più interessanti del mondo. Innanzitutto chi ha avuto nostalgia della folla che sfiora la calca potrà curarsi con una passeggiata in piazza San Marco, tornata intensamente a popolarsi. Poi c'è Ansem Kiefer a Palazzo Ducale, c'è Anish Kapoor in breve all'Accademia e soprattutto fino al primo maggio Homo Faber. Si tratta della seconda edizione di una mostra dedicata alla creazione della bellezza, organizzata dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, nei monumentali spazi della Fondazione Giorgio Cini, nell'isola di San Giorgio è organizzata in diversi percorsi ed eventi esplorabili a piacimento, che raccontano per esempio la sofisticata artigianalità degli oggetti di lusso, oppure portano su uno yacht del 1936, o fra le spire di vetro dei vasi di Maestri di Murano, un'installazione di Bob Wilson e fra gli altri giani della carta raccontati da Michele De Lucchi. Ospite d'onore dell'edizione 2022 è il Giappone, paese che sulla bellezza dei manufatti ha costruito sapientemente la sua storia. Fabrizia Villa è prodata a San Giorgio e racconta le meraviglie di Homo Faber nella nuova pagina di Arredo Design 24 di Weekend del Sole 24 Ore. In particolare si sofferma sulla mostra Il Giardino delle 12 Pietre, dedicata ai progetti di 12 tesori nazionali viventi giapponesi, titolo che nel paese asiatico è assegnato agli artigiani custodi del patrimonio delle arti applicate. Ogni pietra delle 12, dunque, racconta un maestro artigiano e il suo mestiere. Dal kimono in seta prodotto con la tecnica di tessitura kasuri di Sonoko Sasaki, ai cesti scultura che Noboro Fujinuma realizza intrecciando steli di bambù con una tecnica dell'VIII secolo, fino alle bambole di Komawa Yashi, realizzate con una pasta di paulonia su anima di legno e ricoperte di carta giapponese. Alle pareti, 12 video realizzati dalla fotografa Rinko Kawauchi colgono la poesia dei gesti, che hanno portato alla realizzazione degli oggetti esposti. Dobbiamo aggiungere altro? Partiamo dalle cose concrete. Entro fine agosto, al massimo, i 90 milioni residui del bonus TV saranno esauriti. Se dovete cambiarla, dunque, affrettatevi. Eh, Sì, ma per comprare cosa, direte? Un aiuto può venire dall'articolo che Gianni Rusconi dedica alle nuove TV nella pagina di Tech24 di Weekend del Sole 24 Ore, dove indaga le nuove tecnologie e le declina per ogni budget. A unire un po' tutte le novità, scrive, è quell'intelligenza artificiale distribuita ovunque nel cervello operativo e nel motore del televisore, per pilotare prestazioni, funzionalità e servizi smart. Samsung, per esempio, offre un processore neurale con intelligenza artificiale che agisce in modo simile all'occhio umano, mettendo in risalto gli elementi in scena e mantenendo il focus sull'oggetto in primo piano rispetto allo sfondo. E poi, poteva mancare la sostenibilità? Sappiate che è un criterio sempre più rilevante, ed è per questo che per esempio Sony sta usando sempre di più il Sorplus, un materiale fatto al 99% di plastica riciclata, e Samsung punta sulla ricarica energia solare o addirittura tramite Wi-Fi. Bere meno, bere meglio Si potrebbe condensare in queste parole il modo in cui i giovani italiani più che consumano gustano il vino. Sì, perché se fra 1993 e 2020 la quota di giovani che beve vino è salita dal 48,7% al 53,2%, quella che beve più di mezzo litro al giorno è crollata dal 3,9% a meno dell'1%. I dati sono del rapporto Censis e riportati da Emiliano Sgambato, che rivela anche come i giovani siano importanti produttori di vino, con circa 5.500 aziende guidate da under 35. Imprenditori che in qualche modo sono anche custodi della nostra preziosa biodiversità, visto che l'Italia conta 600 vitigni e oltre 1.500 tipologie di vino, e puntano su qualità e sostenibilità. Un bel futuro sta prendendo forma fra i tracci. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito wwwolsole 24 orecom dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Pablo Picasso. Il senso della vita è di trovare il vostro dono, lo scopo della vita è regalarlo. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica, di nuovo buona Pasqua e vi aspetto alla prossima puntata.